0: Generell ist es so, wir können uns eigentlich bei nichts darauf verlassen, dass das Pferd weiß, was es braucht. Mhm. Weil was das Pferd frisst und was das Pferd nicht frisst, hängt von so vielen Faktoren ab, dass man sich da nie drauf verlassen kann. Also ich würde theoretisch, wenn ich jetzt weiß, das braucht mein Pferd unbedingt, dann würde ich mich nicht darauf verlassen, okay, wenn es das jetzt nicht mehr frisst, dann passt es aber umgekehrt, ich bin halt generell auch da so ein totaler Minimalist, also bei mir kommt einfach nichts ins Pferd, was es nicht wirklich braucht. Klar, bin ich in der Theorie genauso anfällig wie glaube ich jeder Pferdebesitzer für, ach das ist aber hübsch und ach das riecht aber gut und ich mein Füttern macht einfach Spaß. <lacht> aber in der Praxis ist es echt so, dass ich mich da total zurückziehe, weil ich wirklich einen gesundheitlichen Nachteil davon sehe. schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast, und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
1: Vom Kranken zum gesunden Pferd.
0: Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
1: Vom Kranken zum gesunden Pferd.
0: Mit Dr. Sandra Löckener. Herzlich willkommen zu unserer siebten Folge und heute ist absoluter Wunschthementag. Und zwar habe ich in meiner Instagram-Story auf dem Profil vom Kranken zum gesunden Pferd, habe ich eine Umfrage gemacht und habe euch gefragt, welches Thema ihr euch für die nächste Podcast-Folge wünscht. Und die Abstimmung hat ergeben, das Thema Leber interessiert euch brennend. Ich habe dann mit ein paar von euch auch noch persönlich geschrieben und habe so ein bisschen genauer nachgefragt. Hey, was interessiert denn dich genau daran? Ist dein Pferd auch betroffen? Und so weiter. Und habe mir letztendlich die Annemarie ausgesucht, die mit ihrem Pferd nämlich eine Leberthematik hatte oder eventuell noch hat, sie weiß es aktuell nicht so genau und ähm, die hat ganz, ganz viele Fragen rund um das Thema Leber und fühlt sich da vor so einem Riesenberg an, boah, das könnte ich alles tun, macht das denn überhaupt Sinn, ist das vielleicht auch viel zu krass und ähm, wo fange ich denn überhaupt an und wie gehe ich denn überhaupt vor? Und da habe ich mir gedacht, boah, das, das könnte richtig interessant sein ähm, für euch alle. Und das könnten bestimmt genau die Fragen sein, die sich viele Hörerinnen und Hörer stellen. Deshalb habe ich für heute die Annemarie in unseren Podcast eingeladen und ähm, die Annemarie hat eine Besonderheit als Gast, die werde ich euch jetzt gleich erzählen. Anne-Marie, ich freue mich total, dass du da bist und du bist heute ein ganz besonderer Gast. Denn was der Unterschied ist zu den bisherigen Gästen in unserem Podcast, ist, wir kennen uns eigentlich noch gar nicht. Bei den bisherigen Gästen war es so, dass ich die aus irgendwelchen Berührungspunkten vorher schon mal kannte und mir dann so dachte, ach Mensch, das ist doch ein spannendes Thema, das nehmen wir mit in den Podcast. Und bei dir ist es jetzt so, dass ich nichts über dein Pferdchen weiß. Ich kenne eure Story gar nicht. Ich weiß natürlich nur, worum es sich dreht. Wir sprechen heute über das Thema Leber, aber ich weiß noch nicht mal den Namen deines Pferdes. <lacht> ja. Und deshalb herzlich willkommen und vielleicht magst du dich zu Beginn einmal ganz kurz vorstellen und ähm, mal ganz kurz ein bisschen was über euch erzählen und wie das Thema Leber bei euch aufgekommen ist.
1: Ja, hallo, mein Name ist Annemarie ähm, und mein Pferdchen heißt Red, beziehungsweise ihr Spitzname ist Fred. Ähm, ja, sie ist, klar. <lacht> ja, sehr ungewöhnlich für eine Stute, aber ja, das hat sich irgendwie aus einer witzigen Situation so ergeben und von daher ist sie jetzt halt Fred. Ähm, ja, sie ist jetzt elf Jahre alt ist ein ja, irisches sportpferd, also warmblut, eine wunderschöne Fuchsstute ähm, mhm. Und als ich sie gekauft habe 2021 war sie acht Jahre alt ja und sie kommt aus Irland also wusste ich tatsächlich auch selber gar nicht so viel über sie, ähnlich wie das jetzt bei mhm. uns im Gespräch ist ähm, <lacht> ja und äh, musste sie dann auch erstmal, ein bisschen kennenlernen und ähm, dadurch ist halt tatsächlich auch schon ziemlich früh dieses Thema Leber in den Fokus gerückt, weil sie nämlich ein, ich sag mal, ein sehr zart beseitetes Wesen ist. Also sie war halt wirklich sehr dünn, als ich sie gekauft habe, ähm, sehr nervös und hatte so ein paar, ja ich sag mal kleinere Baustellen, die sie halt so mitgebracht hat. Und ich habe sie erst mal ein bisschen ankommen lassen. Sie war zuerst in einem Offenstall. Und ja, ich dachte halt, wir probieren das einfach mal. Viel Bewegung, ähm, Heu, Stroh, alles zur freien Verfügung. Mit anderen Pferden immer gut. Sozusagen unser erstes Testjahr. Ähm, mhm. Genau. Und äh, ja, da ist mir dann halt auch irgendwann aufgefallen, dass sie mit der Haut sehr Probleme hat. Also... Sie hat halt sehr trockene Haut gehabt und viele Stichelhaare ähm, und halt auch ja, so ein bisschen was mit dem Verdauungstrakt. Ja, und dann habe ich mich halt ein bisschen mehr mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt. Und man liest ja sehr, sehr viel. Ähm, ja, und da ist das mit der Leber auch alles gar nicht mal so durchsichtig. Ne? Also... Ähm, ja, das stimmt. Es ist halt wirklich so... Man liest tausend ähm, Symptome, was, was kann es alles sein, wenn es äh, um das Thema Leber geht. Ähm, dann von bis, von ich habe äh, irgendwo eine kleine Flechte, die das Pferdchen dann hat, bis zu, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, irgendwelche Nervosität und Nervenzucken und sonst was. Und dann malt man sich ja immer die schlimmsten Geschichten aus. Und deswegen habe ich es einfach mal checken lassen, und ähm, ja, hab dann, äh, bin da eigentlich drauf aufmerksam geworden, weil wir dann ein Blutbild haben machen lassen. Und ja, dann meine Tierärztin meinte tatsächlich, äh, ja, es, es sind leicht erhöhte Leberwerte. Also äh, war da ein Zusammenhang eventuell zu vermuten, so dachte ich. Ja, und mhm. damit tat sich dann die ganze Kluft der Leber Problematiken und äh, Futtergeschichten etc. tat sich dann auf und ja, deswegen bin ich jetzt sozusagen
0: hier in deinem Podcast, mhm. genau. Okay, ja. cool, ja dann gucken wir gleich mal, was wir da machen können. Deine Vorgehensweise ist auf jeden Fall schon mal super richtig, weil das Thema mit den Symptomen in Bezug auf die Leber ist echt komplex, also Leber kann irgendwie so alle möglichen unspezifischen Symptome machen, ähm, kann aber auch nicht. Ja? Also es gibt auch ähm, so massiv erhöhte Leberwerte, die per Zufall in irgendeinem Blutbild beispielsweise auffallen, äh, wo die Besitzer dann sagen, äh, ich habe irgendwie gar nichts gemerkt. Also das Pferd hatte gar keine Symptome. Also von daher ist das wirklich rein an den Symptomen. Ähm, was abzuleiten ist irgendwie ganz, ganz schwierig und von daher, wenn man so irgendeinen Verdacht hat, ähm, dann zu sagen, okay, man guckt als nächstes zum Beispiel mal im Blutbild nach, ist auf jeden Fall super gut und ähm, ja, bei euch war es dann so, dann wusstest du, okay, in die Richtung braucht sie jetzt ein kleines bisschen Unterstützung. Ne? Ähm, wie, wie hast du denn, also hast du dann schon irgendwie losgelegt mit irgendwas? Oder was, was war dann der, der darauf folgende Schritt?
1: Ja, also ich äh, habe mich dann natürlich so ein bisschen rund um dieses ganze Thema belesen. Also wie kann ich mein Pferd da unterstützen? Weil meine Tierärztin halt auch meinte, es ist jetzt nicht so gravierend. Also ist noch alles in einem halbwegs vernünftigen Bereich, aber die Werte sind halt leicht erhöht. Und ähm, ja, wie man halt als Pferdebesitzer so ist, unterstützt man ja immer gerne überall sein Tier. Und ja. ähm, deswegen habe ich dann halt wieder mal wild umher gegoogelt, was es alles so gibt und welche Pflanzen unterstützend sein können. Und ähm, ja, da muss ich wirklich sagen, die Futterindustrie ist ja wirklich äh, der Wahnsinn. Da weiß man gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Und ich habe dann halt ähm, erst ganz pauschal angefangen, so ein paar Leberkräuter mit dazu zu füttern und habe das dann halt erstmal abgewartet, ob sich was tut. Aber irgendwie hat sich dann auch nicht so richtig was getan. Dann ja, hat man ja wirklich eine ganz große Bandbreite von Säften über Pellets, über, keine Ahnung, Pilberchen, Entgiftungskuren. Und ja, das habe ich dann halt auch alles immer mal so nach und nach durchprobiert und habe dann aber mhm. auch... Ja, so festgestellt im Großen und Ganzen, dass unsere Haltungsform vielleicht auch einfach nicht passt. In welchem Zusammenhang das mit der Leber stehen kann, konnte ich mir da nicht ganz erklären. Aber ich habe halt gemerkt, dass es ihr im Offenstall nicht so gut ging, weil sie, glaube ich, mhm. auch nicht viel schlafen konnte nachts und auch Futterstress hatte mit rationiertem Heu und so weiter. Dann sind wir nochmal umgezogen im Februar 2022 in einen Boxenstall und da ging es ihr deutlich, deutlich besser und da habe ich dann auch wirklich das erste Mal mitbekommen, dass es was bewirkt, wenn ich was dazu fütter, also zumindest hatte ich das Gefühl, dass es was bewirkt. Ähm, aber mhm. trotzdem ist für mich so dieses, dieses ganze Entgiftungsthema und ähm, wie kann ich wirklich effektiv unterstützen und in welchem Maße, das ist für mich immer noch nicht so ganz ähm, ja, durch, durchdrungen oder ich habe es noch nicht so ganz durchdrungen, weil mhm. es halt einfach so enorm viel auf dem Markt gibt und äh, ich zwar eine gewisse Verbesserung festgestellt habe, also gerade im Hautbild, da ist es mir schon sehr aufgefallen, dass es wirklich auch besser geworden ist, Aber ich halt auch vermutet habe, dass es vielleicht auch daran liegen kann, ja, dass ihr vielleicht irgendwelche Nährstoffe fehlen, die im Blutbild auch gar nicht unbedingt nachweisbar sind. Das ist ja bei mhm. Pferden auch immer so eine Sache, was nachweisbar ist und was nicht. Mhm. Ja, und deswegen ist es auch immer noch sehr undurchsichtig für mich. Und jedes Mal, wenn ich eine Wurmkuh in der Hand habe, denke ich mir, oh Gott, die Leber. Oh. <lacht> ja. ja. Und das wurde, dann also, halt noch, das wurde dann halt noch ich sag mal so ein bisschen getoppt, dadurch, dass wir halt eine lange Phase hatten, in der sie auch Medikamente bekommen musste. So, und von daher, ja, bin ich da immer noch nicht so ganz ähm, zufrieden und lasse es regelmäßig auch kontrollieren.
0: Ja. Und das war dann danach, also nachdem du schon wusstest, die Werte sind erhöht, kam dann die Medikamentenphase oder war das davor?
1: Genau, also sind dann in den Boxenstall umgezogen und in diesem Boxenstall hat sich dann irgendwann ähm, herausgestellt, dass sie starke Magengeschwüre hat, was natürlich mhm. diese ganze Nervosität erklärt und wahrscheinlich auch, ähm, ja die trockene Haut oder Sonstiges, wenn der Magen da so angegriffen ist, dass dann generell ja alles an Futter nicht so recht verwertet werden kann. Mhm. Und ja, dann haben wir halt Gastroskopien machen lassen oder eine, dann medikamentös behandelt und dann nochmal eine. Mhm. Und ja, da hat sie dann natürlich lange Medikamente bekommen. Und dann ja natürlich übers Jahr, wie das so ist, trotzdem noch Wurmkur etc., und da macht man ja. sich dann halt als Besitzer auch schon Gedanken, ne? wenn ich da jetzt so lange Medikamente gebe, ähm, ist das jetzt so gut, zumal die Werte vorher auch schon auffällig waren. Und ähm, habe da dann natürlich über die Jahre immer weiter gegoogelt, gelesen. Ähm, ja, das ist halt ja so ein sehr weitläufiges Thema. Und habe halt auch ähm, vielseitig gehört, dass das ja mit diesem Unterstützen durch das Futter, gar nicht unbedingt so einen großen Mehrwert hat, dass die Leber an sich wohl sehr stark sein soll und dass man ja sich das Futter sozusagen sparen kann. Und auch wenn jetzt längere Medikamentengabe der Fall ist, dass die Leber es wohl trotzdem gut schafft, sich selbst einzupegeln, wenn denn die Haltungsbedingungen stimmen und das Rauffutter stimmt und so weiter und so fort. Und das fährt so, ich sag mal auch, mental auf einem guten Level ist. Und ich mm -hmm, denke, diesen mm -hmm. Zustand haben wir jetzt erreicht. Also wir sind dann tatsächlich nochmal umgezogen. <lacht> ähm, mm -hmm. Das war dadurch bedingt, dass ich jobmäßig umziehen musste und sind jetzt seit letztem Jahr im April äh, in einem Stall, ja in dem es ihr jetzt wirklich, wirklich gut geht, würde ich sagen. Hatten jetzt noch mal so einen kleinen Magengeschwüre-Rückfall, aber da musste ich nicht irgendwie medikamentös behandeln oder sowas. Ähm, Habe das so ganz gut wieder in den Griff bekommen. Ja, und trotzdem, wie gesagt, ist dieses Leberthema irgendwie immer so ein bisschen da, gerade weil ich so denke, na gut, wie lange dauert das denn auch? Wie lange kann das dauern, bis so eine... Pferdeleber sich da erholt hat von, ich weiß nicht, wie lange war das, zwei Monate Medikamentengabe, weil die Magengeschwüre schon sehr stark waren. Ähm, ja und dann halt immer wieder Wurmkur etc. Das sind alles mhm. so unbeantwortete Fragen in meinem Kopf.
0: <lacht> ja, <lacht> das waren jetzt tatsächlich schon, äh, schon einige super spannende Fragen. Und ähm ich äh, hoffe, dass ich sie jetzt alle noch so parat habe, weil ich glaube, das sind schon alles die typischen Fragen, die sich irgendwie auch jeder so ein bisschen stellt. Ähm, wir fangen vielleicht mal da an. Du hast so dieses Thema angesprochen, Entgiftung und man wird überall damit konfrontiert und äh, man liest total viel darüber und ist das wirklich notwendig oder kommt die Leber eigentlich auch selber irgendwie klar? Also was schon so ein ganz kleines bisschen gerade zum Problem wird, ist, dass wirklich so ein ganz kleiner Entgiftungswahn herrscht. Also ähm, irgendwie ist Entgiftung gerade so ein bisschen für alles die Lösung und wenn man kein Problem hat, dann wird trotzdem noch entgiftet, vorsorglich. Also so Leberentgiften ist irgendwie was, ähm, wo sich wirklich ähm, ganz, ganz viele Pferdebesitzer unter Druck fühlen, dass das auf jeden Fall regelmäßig stattfinden muss und so. Es ist aber tatsächlich gar nicht so ohne. Also man sollte eigentlich nicht eine äh, Entgiftung einfach so ohne Rücksprache mit irgendjemandem ähm mit irgendeinem Therapeuten, der das Pferd halt ähm, kennt oder im Zweifelsfall dann erstmal kennenlernen kann, durchführen. Weil man kann damit schon auch ähm, so ein bisschen was anrichten. Also es ist jetzt nicht so, dass jede Art der Entgiftung einfach total super ist und man die zu jeder Zeit machen kann. Und es ist immer gut für die Leber. Also es kommt halt extrem drauf an, wie ist die Gesamtsituation, wie ist das Gesamtbild und auch was macht dann Sinn. Wir werden das gleich nochmal so ein bisschen ähm, systematisch vielleicht durchgehen. Was kann man denn überhaupt machen, und wann, wann macht was Sinn? Ähm, letztendlich ist halt der Gedanke, also die Leber ist einfach das Organ, was im Organismus für die Entgiftung des Körpers zuständig ist. Das heißt, alle möglichen Giftstoffe, Fremdstoffe, ähm, auch teilweise so Proteine und alles Mögliche wird in der Leber umgewandelt, umgebaut, abgebaut und wird dann eben weiter über die Nieren, über den Darmverstoff wechselt und ausgeschieden. Und ähm, deshalb kommt halt so diese Idee auf, Mensch, die Leber ist für die Entgiftung zuständig und dieses, man muss die Leber entgiften, kann halt dann alles Mögliche heißen. Ähm, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück, was das alles heißen kann. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich das zum Beispiel von, also es haben mir jetzt schon einige Hufbearbeiter gesagt, ich habe es auch unter also ich habe es auch ähm, irgendwo gelesen, ich glaube von Team Huf. Ähm, das sind auch so Hufutzis. Die haben ähm, auch das letztens nochmal geschrieben, ähm, dass sie das schon regelmäßig sehen, dass irgendwelche Hufgeschwüre, Strahlprobleme, aber auch so Hautgeschichten oder sowas ähm, auch mal gerne die Folge sein können, ähm, wenn die, wenn die Leber einfach nicht ausreichend ähm, funktioniert. Also das heißt, das kann alles Mögliche sein, dass ihr irgendwelche Nährstoffe fehlen, dass sie überlastet ist. Und es. die haben das auch so formuliert, dass dieser Entgiftungszwang auch tatsächlich so ein bisschen der Auslöser für diese Probleme sein kann. Also was jetzt total blöd ist, weil auf der einen Seite ist es halt manchmal notwendig, damit man genau diese Probleme auch kuriert. Und auf der anderen Seite kann es die aber auch wirklich auslösen. Also das zeigt schon, dass das jetzt nicht so trivial ist, dass man einfach so, wenn man Bock drauf hat, sich irgendein Leberpräparat stellt und mal so ein bisschen vor sich hin entgiftet, ähm, das ist schon echt wichtig, dass man das so ein bisschen ähm, sich halt den Gesamtkontext anschaut und guckt, passt es denn jetzt überhaupt? Und was halt erstmal der allerwichtigste Punkt ist, wenn das überhaupt losgeht, beispielsweise wie es bei dir auch war, ähm, dass du so sagst, Mensch, ich habe hier irgendwie so Symptomchen, die könnten mit Leber zu tun haben, dann machst du ein Blutbild, dann hast du erhöhte Werte, ist die allererste Frage, die man sich ähm, stellen muss, warum? Also warum habe ich überhaupt erhöhte, erhöhte Leberwerte? Was könnte die Ursache dafür sein? Und eigentlich gibt es letztendlich so vier, ja, vier ganz typische Ursachen, die mir so in der Praxis halt am allerhäufigsten über den Weg laufen. Natürlich gibt es auch noch andere, die aber einfach so ein bisschen weniger oft auftreten. Aber die vier häufigsten Ursachen, wo sich jeder mal so Gedanken machen sollte, wenn er merkt, okay, ich habe hier ein Leberthema, könnte das die Ursache sein, ist zum einen, dass irgendwelche Schimmelsituationen bestehen im Futter oder auch in der Umgebung oder dass generell irgendwelche Mykotoxine aufgenommen werden. Meistens aus dem Heu, kann aber auch eben auf der Koppel aufgenommen werden. Also sowas kann zum Beispiel ein Thema sein, was zu einer Überlastung der Leber führt, ähm, dann natürlich ähm, ganz brisant auch Giftpflanzen oder sogar auch Schwermetalle, weil das halt auch sowas ist, äh, Schimmel, Mykotoxine und so, das ist öfter mal so schleichend, dass sich da halt so ein bisschen was aufsummiert. Bei Giftpflanzen zum Beispiel, da kann es halt auch mal richtig schnell gehen. Also da können die einfach einmalig von einer Giftpflanze eine gewisse Menge fressen. Und da ist es leider auch so, das kann ihnen sowohl draußen auf der Koppel passieren, als halt auch im Heu. Also draußen auf der Koppel sind zum Beispiel so typische Giftpflanzen des ähm, Jakobskreuzkraut. Ähm, Im Heu ähm, ist es die Herbstzeitlose. Ähm, aber auch eben Schwermetalle, die beispielsweise im Wasser sind oder halt auch irgendwie aus der Umwelt aufgenommen ähm, werden, können da auch ein Thema sein und können halt auch sehr schnell zu einer Überlastung der Leber führen. Ähm, Mangelernährung ist auch ein großes Thema. Da kommen wir dann gleich als allererstes, würde ich mal sagen, drauf zu sprechen. Und ähm, ansonsten aber auch das Thema Stoffwechselprobleme. Also das heißt so, ernährungstechnisch kann es aus beiden Richtungen kommen. Nämlich wenn das Pferd mangelernährt ist, aber auch wenn es gewissermaßen auch überernährt ist. Also beispielsweise sehr äh, stark übergewichtig ist oder sowas. Also wenn daraus dann Stoffwechselprobleme ähm, resultieren, kann sich das auch massiv auf die Leber auswirken. Und dann natürlich, wie du schon auch angesprochen hast, ähm, Medikamente oder auch Wurmkuren. Also das sind alles so die Themen, ähm, die sollte man mal so als allererstes vielleicht im Hinterkopf haben und überlegen, kann da irgendwo die Ursache sein? Weil das ist ganz klar, wenn ich natürlich jetzt therapiere und die Ursache bleibt weiter bestehen, bringt mir das natürlich langfristig ähm, nichts. Ne? Dann habe ich natürlich das Problem immer wieder. Und wenn ich jetzt die Ursache aber abgeschafft habe, ähm, weil du jetzt auch vorhin danach gefragt hast, ähm, wie schnell regeneriert sich denn eigentlich so eine Leber, dann kann das tatsächlich ziemlich schnell gehen. Also ich erlebe es immer wieder, dass Pferde wirklich ähm, beispielsweise nach der Aufnahme von Giftpflanzen eine massiv überforderte Leber haben und innerhalb von mehreren Wochen also sagen wir mal, ich habe es sogar schon erlebt, nach drei Wochen, aber so nach sechs Wochen sieht es eigentlich ganz gut aus. Kann es wirklich sein, dass die Leber sich ähm, gut erholt hat? Also die Leber ist unheimlich regenerationsfähig. Das heißt auch, wir müssen da jetzt nicht irgendwie äh, sechs Monate lang Leberkuren füttern oder so, sondern entweder es ist das Richtige, was wir machen und wir haben die Ursache abgestellt dann ist die Therapie eigentlich auch relativ rasch erfolgreich oder eben nicht. Dann habe ich entweder die falsche Therapie, dann muss ich einfach die Therapiestrategie wechseln oder ich habe halt irgendwo noch eine Ursache, die nicht abgeschafft ist. Oder was natürlich auch sein kann, wenn einfach zum Beispiel schon ein gewisser Leberschaden besteht, kann das auch wirklich sein, dass der nicht therapierbar ist. Also wenn die Leber halt durch irgendwas, durch irgendein Ereignis mal so stark geschädigt ist, dann kann es auch sein, dass sie eben trotz richtiger Therapiemaßnahmen einfach nicht mehr therapierbar ist, dass da halt ein Teil der Leber sich einfach nie wieder erholen wird. Und ähm, dieses Thema mit der Unterstützung, das hast du jetzt vorhin so schön gesagt, dass man halt irgendwie so gerne sein Pferd unterstützen will. Und es gibt letztendlich ähm, drei Arten, würde ich mal sagen, ähm, in die man so das Thema Leberunterstützung einkategorisieren kann. Und ähm, ich würde eben ganz gerne so mit dem Thema Mangelernährung anfangen. Also unter Mangelernährung, ähm, da ähm, braucht man sich jetzt nicht vorstellen, dass es bedeutet, dass das Pferd irgendwie viel zu wenig zu fressen kriegt oder so. Das ist tatsächlich, kommt gar nicht mehr so häufig vor, sondern es geht tatsächlich darum, was es zu fressen gibt. Und dass halt trotzdem bestimmte Nährstoffe fehlen können, auch wenn vielleicht äh, 90 Prozent der Nährstoffe total im Überschuss angeboten werden. Aber deshalb würde ich mal vielleicht so ein paar Vitamine und sowas aufzählen, die einfach total wichtig sind, dass die Leber überhaupt ausreichend funktionieren kann. Und das fällt dann eben in den Bereich der Leberpflege, dass man sagt, Mensch, ich stelle meinem Pferd einfach mal diese Nährstoffe zur Verfügung, dass ich auf jeden Fall mal sicher sein kann, dass die Leber mit allem versorgt ist, was sie halt so zur Biotransformation benötigt. Und das Erste, ähm, was mir da so einfällt, ähm, das ist das L-Carnitin. L-Carnitin ist ähm, eine, das wird vom Körper, also das kann auch aus, ähm, zum Beispiel aus Aminosäuren, also aus Lysin und Methionin selbst gebildet werden. Die Pferde können das aber auch aus der Nahrung aufnehmen, also gerade so in Frischfutter, also beispielsweise in Möhrchen, in Äpfel, da ist immer ähm, L-Carnitin enthalten. Ähm, aber wenn dem Körper eben L-Carnitin fehlt, dann, wenn das längere Zeit der Fall ist, kann das tatsächlich die Leber massiv ähm, schädigen, ähm, weil das L-Carnitin einfach auch ganz maßgeblich benötigt wird für diese ganzen Entgiftungsprozesse. Ähm, das heißt, es ist halt schon sehr essentiell für die Lebergesundheit und ein Mangel würde auf jeden Fall die Entgiftungsleistung der Leber einschränken. Und es ist aber auch so, dass selbst wenn das Pferd ausreichend, also wenn der Bedarf an l gedeckt ist, dann hat man schon festgestellt in Studien, dass nochmal ein, eine Zufütterung in gewissem Rahmen trotzdem nochmal so die Leberleistung unterstützt. Also das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, Mist, mein Pferd hat irgendwie irgendwelche Gifte aufgenommen, kann das zum Beispiel Sinn machen, dass man sagt, selbst wenn der l carnitin gedeckt ist, kann ich über einen gewissen Zeitraum einfach noch ein bisschen L-Carnitin zufüttern. Wie viel genau, muss man dann natürlich individuell gucken, weil dann einfach dieser Abbau von den Giften für die Leber leichter ist. Und... Ähm das bedeutet, dass halt dann einfach, wenn die, wenn die Leberaktivität halt sehr gut ist, dann bedeutet das halt, dass diese ganzen Gifte und Schadstoffe einfach auch schneller ausgeschieden werden können. Genau, deshalb L-Carnitin kann da durchaus sinnvoll sein. Dann, was auch ganz interessant ist, sind die B-Vitamine, also vor allem das Vitamin B12 und das Vitamin B6. Ähm, das hat man auch festgestellt, dass die auf jeden Fall ausreichend vorhanden sein müssen, damit die Leber ausreichend funktioniert. Also ähm, ein Mangel führt da zu Funktionsstörungen der Leber. Und auch hier ist es so, also beim B6 weiß ich jetzt gar nicht, aber beim B12 weiß ich, gibt es auch ähm, eine Studie, dass auch da so eine Zufütterung von Vitamin B12 und auch Folsäure noch mal so ein bisschen die Leberaktivität erhöht hat. Also das sind auch so Vitamine. Ähm, da weiß man ja inzwischen auch sehr genau, wie viel man noch on top zu der Bedarfsdeckung zufüttern kann. Also auch hier kann man tatsächlich in einen Bereich kommen, ähm, wo es nicht mehr gesund ist. Dachte man lange Zeit, dass es das bei den b vitaminen nicht gibt. Hat man aber inzwischen rausgefunden, gibt es schon. Aber man weiß es relativ genau. Und da könnte man dann zum Beispiel auch sagen, dass man vielleicht mal für einen gewissen Zeitraum ähm, diese Bedarfsdeckung so ein kleines bisschen übersteigt, ähm, eben im Rahmen des Gesunden, um einfach ähm, die Leberaktivität da noch so ein bisschen zu erhöhen. Ähm, dann, was auch ähm, eine super Unterstützung ist, einfach eben zur Leberpflege, wo man auch sagt, hey, das schadet auf keinen Fall, das tut einfach gut, sind Omega-3-Fettsäuren, also beispielsweise aus Leinsamen. Ähm, Leinsamen haben zusätzlich auch noch nette Ballaststoffe. Und diese Omega-3-Fettsäuren, die wirken halt supergeil entzündungshemmend. Und das heißt, ähm, auch wenn zum Beispiel die Leber so ein bisschen mit entzündlichen Prozessen struggelt, dann ähm, ist es halt auch noch eine super Zufütterung, ähm, dass man sagt, okay, damit wird einfach generell auch die Lebergesundheit und auch viele andere Prozesse im Körper positiv unterstützt. Dann, ähm, oh ja, was auch interessant ist, denkt man irgendwie ist so ein unspektakuläres Teilchen, aber zum Beispiel die Hagebutte, ähm, da hat man auch herausgefunden, dass man äh, mit der Zufütterung von Hagebutte die leberspezifischen Blutparameter senken konnte, wenn die zum Beispiel ein bisschen erhöht waren. Also vermutlich ähm, beruht dieser Effekt auf den, auf der Antioxidanz, auf den Antioxidantien in der ähm, Hagebutte. Aber das wäre dann auch noch eine Sache, die könnte man sich überlegen, ob die so in den Leberpflegeprozess mit reinkommt. Und was halt auch noch mal so in Bezug auf die Antioxidantien ähm, eine super gute Quelle ist, ist Traubenkernmehl. Also da, ähm, das kann man ruhig auch mal so drei Monate durchziehen. Also da gibt es zum Beispiel auch eine Studie, die haben das in drei Monaten, also wir haben das halt das ist allerdings aus, aus der Humanmedizin, das ist eine humanmedizinische Studie, ähm, da haben die festgestellt, dass eben eine dreimonatige, jetzt wollte ich schon sagen, Zufütterung, aber es ist dann Aufnahme von, also wenn Menschen das halt selber essen, <lacht> dann ähm, hatte das eben auch, also es hat äh, massiv den oxidativen Stress in der Leber gesenkt und da ging es zum Beispiel dann auch darum, ähm, dass manche Patienten so, ähm, also nicht-alkoholbedingte Fettlebererkrankungen hatten. Und das wurde dadurch auch ähm, deutlich verbessert. Von daher würde ich das auch auf jeden Fall so in die Kategorie, kann man gerne machen zur Leberpflege, ähm, mit einreihen. Also das wären jetzt mal so ein paar Sachen, wo ich sage, ähm, das kann man, wenn man einfach sagt, hey, ich bin mir jetzt gerade einfach nicht hundertprozentig sicher und ich will einfach ein bisschen die Leber streicheln, dann könnte man diese ähm, Sachen Einfach ohne Bedenken ähm, zufüttern. Ich meine klar, es ist immer am besten, wenn man einfach den Ernährungsberater seines Vertrauens fragt, weil der halt einfach so einen Gesamtüberblick hat und es kann ja zum Beispiel sein, dass eins der ähm, Substanzen vielleicht für irgende, für irgendwas anderes im Körper jetzt gerade gar nicht passend ist oder so. Aber das ist auf jeden Fall was, was man so ja, also wo man jetzt nicht massiv in die Leber äh, in die Leberfunktion eingreift. Und ähm, das nächste Thema, also diese zweite ähm, Unterstützungskategorie, würde ich sagen, ähm, betrifft so den Bereich der Mykotoxinbindung. Also die Mykotoxine, ähm, das sind eben so ja, Stoffwechselprodukte von allem möglichen Kleinvieh, also sprich ähm, von irgendwelchen Pilzen, von Bakterien, von verschiedenen Mikroorganismen. Ähm, sind Also die die Stoffwechselprodukte ähm, wenn die in, in hohem Maße aufgenommen werden, dann kann das auch richtig toxisch sein für ein Pferd. Und da gibt es einfach so ein paar Substanzen, die diese Mykotoxine eben oder generell so Toxine so ein bisschen binden. Und dadurch ähm, hat die Leber dann einfach auch letztendlich ein bisschen weniger zu tun. Ähm, hier kommen wir dann aber schon in den Bereich, wo ich sagen würde, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, also weil es gibt ganz unterschiedliche Mykotoxinbinder. Also es gibt ähm, sehr sanfte und es gibt sehr starke. Und da würde ich dann schon, also das wäre der Punkt, wo ich sage, da würde ich nicht einfach so auf Verdachten Mykotoxinbinder reinknallen, ähm, weil hier sehe ich auch tatsächlich eine große Gefahr. Also Mykotoxinbinder haben auch einfach andere Wirkungen und da muss man dann halt gucken, ob das für den Organismus passend ist. Aber da ähm, muss ich auch sagen, sich auch echt die Gefahr, also da muss man den Stoffwechsel einfach kennen und einschätzen können und auch so ein bisschen wissen, okay, ähm, was passiert denn mit allen Organen letztendlich, wenn ich ein Mykotoxinbinder fütter oder wenn ich diesen speziellen fütter. Also da würde ich eben sagen, jetzt kommen wir so in den Bereich, ähm, wo man wirklich eventuell äh, Fachpersonal zu Hilfe äh, oder zu Rate äh, ziehen sollte. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Kategorie dieser unterstützenden Möglichkeiten. Vor allem eben auch genau in der Situation, wenn man sagt, Mist, ich habe den Schimmel am Heu gesehen. Ähm, dafür ist so ein Mykotoxinbinder halt Gold wert, weil dann brauche ich gar nicht drauf warten, äh, bis die Leber das alles abgebaut hat, sondern kann halt einfach generell diesen, ähm, diesen Schadstoffabbau ähm, da äh, gut unterstützen. Und dann gibt es noch die dritte Unterstützungskategorie, wobei ähm, da kommen wir jetzt, also meiner Meinung nach kommen wir da jetzt schon echt so ein bisschen fast eher in den Bereich der medizinischen Anwendungen, obwohl es überhaupt, also einfach halt, also kannst du jederzeit kaufen, machen auch viele einfach mal so, aber ich finde es echt gar nicht so ohne, und zwar ist das die Kategorie ähm, zum Leber anregen. Und da ist wirklich, also aus meiner Sicht, also ich habe ähm, wirklich arbeite schon ganz ganz lang damit und habe noch nichts gefunden, was besser wirkt, wenn ich ein richtiges Problem mit der Leber habe, ähm, ist Mariendistelextrakt einfach der Shit. Ähm, das wirkt wirklich super super gut und ähm, da ist ein, also der, der Hauptwirkstoff des ähm, Silibinin, das ist praktisch ein Bestandteil vom Silimarin, ähm, das ist Setzt man sogar ein ähm, in der Humanmedizin bei so Vergiftungen, also zum Beispiel bei so Pilzvergiftungen. Also um einfach nur mal so äh, zu, zu beschreiben, wie krass das wirksam ist. Ähm, zum Beispiel der grüne Knollenblätterpilz. Da gibt es halt immer wieder Pilzunfälle, die tödlich sind. Und ähm, wenn man da die Möglichkeit hat, dass man das Silibinin in hohen Dosen, also sprich, das wird dann intravenös ähm, verabreicht, kriegen kann, dann hat es tatsächlich schon einigen Menschen das Leben gerettet. Also das kann wirklich, also Mariendistel kann echt viel. Ähm, wichtig zu wissen ist, dass dieser Wirkstoff in den ähm, Blättern nicht so wirklich vorhanden ist. Also der kommt aus den Samen. Und es ist aber jetzt leider auch nicht so, dass die Samen die jetzt voll davon sind, sondern ja so zwei Prozent ungefähr, ähm, also so Samen haben so zwei Prozent an Silimarin enthalten, die. Ähm, und von daher gibt es halt einige Wissenschaftler, die dazu raten, weil die sagen, na ja, also da musste schon echt viele Samen irgendwie ins Pferd füttern, ähm, dass die dann halt dazu tendieren, dass man den ähm, Mariendistel-Extrakt verwendet. Das ist aber wirklich halt dann einfach therapeutisch wirksam und muss dann eben auch genau abgestimmt sein, was da zum Pferd ähm, gut passt. Und, ähm, was halt das Geile ist, also dieses Silimarin, das stabilisiert praktisch die Lipidstrukturen der Leberzellmembran. und das heißt, dadurch werden halt giftige Stoffe, also die zum Beispiel auch lebertoxisch sind, die können dann einfach nicht mehr so gut in die Leberzelle eindringen und deshalb kann das halt auch ein super guter Leberschutz sein, plus es fördert auch wirklich massiv die Regeneration. Also damit kann man es richtig gut, wenn man jetzt eben weiß, okay, das Pferd hat ähm, irgendwie eine Vergiftung, kann man richtig gut die ähm, die Regeneration unterstützen, auch die Neubildung gesunder Leberzellen. Also wenn ich wirklich halt schon Leberschaden habe. Ähm, was auch noch ganz witzig ist, das ist auch noch so ein Einsatzbereich, ähm, den man festgestellt hat, wenn Pferde zum Beispiel ähm, stark zu Blähungen neigen, dann sollte man das auch mal in Betracht ziehen. Ähm, klar, da gibt es auch noch andere Sachen, die man machen kann, aber man kann es auch je auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil Mariendistel verstärkt praktisch die Durchblutung der die Durchblutung der Pfortader und das kann ähm, dadurch ähm, Blähungen entgegenwirken, also so Aufgasungen aber das ist nur so am Rande. Ähm, aber das ist halt so, sag ich mal jetzt, das Typische, was man so geben kann, wenn eben ähm, die die Leber wirklich ähm, zum Beispiel von Medikamenten echt geschädigt wurde, weil es einfach halt notwendig war, dass das Tier ähm, längere Zeit Medikamente kriegt oder halt ähm, lebertoxische Medikamente. Ähm, auch eben bei Vergiftungen wird das ganz oft mit eingesetzt, ähm, was auch ganz cool ist, man kann tatsächlich sogar in Kombination mit bestimmten Pflanzen ähm, kann man sogar noch die ähm, Wirksamkeit erhöhen von Mariendistel. Aber also ja, es ist wirklich krass wirksam und echt stark wirksam. Aber jetzt kommt eben das Aber, warum ich jetzt nicht sagen würde, ach komm, das kann man doch mal regelmäßig machen, dann ist man auf der sicheren Seite. Das ist schon ein starker Eingriff in den Stoffwechsel. Also das ist so ein bisschen meine biologische Erfahrung, dass du eigentlich also wenn du irgendwas Krasses einsetzt, dann wirkt es selten krass in nur einer Sache. Also es ist halt selten irgendwie so <lacht> spezifisch und deshalb ist es schon so, wenn ich halt das in, in einer Dosierung, wo das wirklich so krass gut wirksam ist für die Leber, wenn ich das da einsetze, diese Mariendistel, ähm, dann ist es schon einfach ein starker Eingriff in den ganzen Stoffwechsel und dann muss ich schon wissen, ob mein Stoffwechsel das auch packt. Also das ist eben nicht so, dass man dadurch nur Gutes bewirken kann, sondern man kann auch tatsächlich den Stoffwechsel komplett überlasten damit. Also man muss einfach wissen, was war davor, was ist die Geschichte des Pferdes, was hat es ansonsten vielleicht noch für Themen, für Baustellen, was ist das für ein Pferdetyp? Und dann ähm, muss man halt gucken, ob das eben das, das geeignete ist, aber das würde ich sagen, ist auf jeden Fall, gehört es schon so in die Kategorie ähm, der unterstützenden Maßnahmen, die man machen kann. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, klar, also man kann auch mal irgendwie ein paar Bitterkräuter füttern. Ähm, oder ja, es gibt schon so auch in der Phytotherapie, also die zwei ähm, Pflanzen, die ich so am wirksamsten finde, sind Löwenzahn und Artischocke. Ähm, jetzt kann man sich aber vorstellen, also ich meine, ich glaube, jedes unserer Pferde hat auf der Koppel irgendwie Kontakt zu Löwenzahn. Also schon allein dadurch tun die ja immer wieder auch was für ihre ähm, Leber, dass die halt einfach, weiß ich nicht, die Hälfte des Jahres halt irgendwo grasen, wo sie auch mal Löwenzahn erwischen. Also das muss man halt auch alles mit einberechnen. Ne? Ich muss halt auch gucken, so zum Thema Bitterkräuter oder so, was wächst denn überhaupt auf meiner Koppel? Was ist denn überhaupt in meinem Heu? Und dann muss ich halt mal so eine Gesamtbilanz ziehen, ob das überhaupt A, ins Gewicht fällt, da jetzt noch eine Handvoll extra reinzuschmeißen oder vielleicht sogar irgendwann auch zu viel ist oder so. Aber ja, auf jeden Fall... Ähm, der Vollständigkeit halber kann man mit diesen Pflanzen ähm, auch noch ähm, arbeiten, und dann gibt es halt auch noch so ein bisschen so Rauffutter-Varianten, ähm, die halt auch so ein bisschen Bitterstoffe enthalten oder so. Ähm, das, das fällt halt auch dann so in den sanften Bereich der Leberunterstützung. Ähm, Genau, das wäre jetzt, glaube ich, also das wäre jetzt mal so ein bisschen der Fahrplan, den ich mir durchüberlegen würde. Also sprich, erstmal natürlich, gibt es irgendeine Ursache, die ich abschaffen kann? Und dann eben, was will ich denn eigentlich konkret? Will ich die Leber pflegen? Habe ich das Gefühl, da sind Mykotoxine im Spiel? Will ich dann Toxine binden? Oder habe ich wirklich irgendwie eine Vergiftung ähm, oder einen massiven Leberschaden, muss ich da wirklich auch richtig anregen, dass die Leber halt in der Lage ist, sich zu regenerieren. Das sind halt wirklich einfach, das muss man unterscheiden aus meiner Sicht, weil ähm, ja, dementsprechend ist halt das eine viel zu wenig oder das andere einfach ähm, viel zu viel. Ja,
1: ähm,
0: habe ich deine Fragen erwischt?
1: Ja, ja, also ich bin die ganze Zeit am Nachdenken, bei dem, was du alles gesagt hast was denn auf uns zutrifft. Und mhm. tatsächlich ist es so, dass an dem ersten Stall, in dem wir standen, relativ viele Giftpflanzen auf der Koppel waren. Und ich mir ja dieses erste Blutbild auch null erklären konnte, warum da jetzt überhaupt nur, auch wenn es nur leichte Erhöhungen waren, aber warum da überhaupt die Leberwerte erhöht sind. Weil mhm. da hatte ich sie ja schon ein Jahr. Und da hat mhm. sie, wie gesagt, nicht großartig Medikamente bekommen und die Heuqualität war auch in Ordnung, also teilweise sogar sehr gute Heuqualität. Ähm, da habe ich mir dann halt auch schon Gedanken drüber gemacht. Aber tatsächlich habe ich in dem Fall nicht wirklich an die Giftpflanzen gedacht, auch wenn es jetzt total banal klingt. ne? Aber <lacht> ja. ja, ich habe die irgendwie voll ausgeblendet. Und äh, ja, dann sind wir ja umgezogen und da war die Heuqualität tatsächlich etwas schlechter. Und äh, da war das auch öfter mal so, dass wir da tatsächlich... Ähm, Gammeligen Ballen hatten, ja, das wird dann vielleicht auch da der Grund gewesen sein. Aber auch diese Kategorien jetzt, ne? Also, ich hätte wirklich nie im Leben gedacht, dass das bei Mariendistel so krass ist, ne? Also, dass du das so auch in diese Kategorie schubst, in der da wirklich ein Eingriff im Stoffwechsel stattfindet. Hätte ich nicht ähm, gedacht, mhm. gerade weil man ja auch das wirklich alles frei verkäuflich kaufen kann. Ne? Neben Löwenzahn, Brennnessel, Artischocke kann man halt auch
0: Mariendistel-Pellets
1: kaufen zum Beispiel.
0: Hätte ich überhaupt nicht äh, gedacht. Und Ja, 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 aber es kann sein. Also man muss immer gucken, was ist da genau drin. Also ich glaube zum Beispiel gerade bei diesen Pellets, das kann sein, dass da Mariendistelöl drin ist. Ah, okay. Das ist zum Beispiel kaum wirksam auf die Leber. Oder eben, wenn da irgendwelche Mariendistelblätter drin sind, dann ist es auch kaum wirksam. Also es wären eben nur die Samen in einer gewissen Menge oder halt der Mariendistel-Extrakt.
1: Ah, ja gut. Ja, das ist auch mal wichtig, das zu wissen. Ne? Wenn man jetzt äh, da irgendwie was sich durchliest, worauf es dann halt wirklich ankommt, ne?
0: Ich würde sagen, ja. <lacht> ich würde sagen, <lacht> ja. es ist gut. ja. Ja, und weißt du, was mich halt immer so wundert, ist irgendwie... Ähm, also ich weiß nicht, es ist so ein bisschen in den Köpfen, glaube ich, verankert, dass sobald das eine Pflanze ist, ist es irgendwie äh, total unbedenklich und sanft und das stimmt überhaupt nicht, weil bei Medikamenten, da würden die Leute sich nie trauen, das einfach mal so zu verabreichen. Und deshalb meine ich ja, also wenn ich weiß, dass eine Pflanze so krass wirksam ist, dann kann ich nicht einfach so aus Spaß sagen, komm, das tun wir jetzt mal rein ins Pfiffi. Ähm, das ist das, was ich immer so krass finde. Ich meine, man muss sich einfach äh, mal vor Augen führen, dass also eine Chemotherapie, ja, wo jeder weiß, ey, das ist... So krass für den körper das basiert auf Phytotherapie also ich meine so krass kann es sein wenn ich eine pflanze fütter also das und gerade wenn man schon weiß dass die so wirksam ist dann muss ich mir einfach vorstellen das ist auch ein Medikament und dann muss ich genauso sorgfältig halt abwägen, was will ich überhaupt damit erreichen? Ist das das, genau, was brauche ich überhaupt für einen Teil von der Pflanze dann? Und ist das dann überhaupt das Richtige für meine Situation? Also da bin ich ganz bei dir. Das ähm, wäre schon gut, wenn man das weiß. Oder halt ehrlich gesagt, man muss ja nicht alles wissen, wenn man einfach halt sagt, okay, ich frage jemanden, der sich damit auskennt.
1: Ja, ja, eben. Ja, und das auch, also wir sind jetzt auch gerade nochmal so diese Gesteinsmehle-Geschichten im Kopf rumgeflogen, diese eine Kategorie. Mhm. Ähm, ja. Und da lese ich halt auch total oft. Oder man kennt es ja auch von Instagram, ne? Influencer-Produkt äh, in die Kamera. Ähm, mhm. Und dann, äh, ja, beliest man sich dazu und es das heißt halt überall, nein, das kann man auch dauerhaft dazu füttern, das ist total gut. Und es ist auch nicht schlimm, wenn das Pferd so ein paar Problemchen hat. Wenn man das wirklich über einen ganz langen Zeitraum dazu füttert. Also Finde ich jetzt schon krass, ne? das so auch mal zu hören, dass es eben nicht so ist. Also klar, man bedenkt natürlich auch immer bei allen Futtersachen, die man so in so ein Pferdchen reintut, dass es auch eine Negativseite haben kann. Aber gerade bei diesen Gesteinsmehlgeschichten heißt es ja mhm. immer, nee, ähm, das ist total gut. Da kann gar nichts Schlimmes passieren. Alles, was irgendwie böse ist, wird durch diese Gesteinsmehle gebunden und ausgeschieden. Aber alles, was gut ist, bleibt im Körper erhalten. Da passiert überhaupt nichts. Keine Sorge, keine Sorge. Und ähm, mhm. da denkt man, glaube ich, gar nicht so primär dran, dass das tatsächlich Ja, auch...
0: Also es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, das äh, nehme ich auch wahr, also das ist natürlich jetzt nur meine Meinung, aber rein biologisch gibt es eben diese Selektivität nicht. Also ein, Stein, ein Gesteinsmehl geht nicht durch den Körper und ähm, Überlegt sich, dich nehme ich mit, dich lasse ich stehen, dich nehme ich mit, dich lasse ich stehen. Sodass, wie du schon sagst, also das ist für mich biologisch nicht erklärbar, dass ich damit eine Selektion habe, dass genau die Toxine gebunden werden, aber halt alles andere, was positiv wäre für den Körper, im Körper bleibt. Also das ist völlig klar, dass damit einfach auch Dinge gebunden werden, die halt theoretisch wertvoll wären für den Körper. Und was ich mich halt immer frage, also zu dieser dauerhaften Fütterung, also die erste Frage, die ich mir halt stelle ist... Warum? Also warum muss ich permanent Dinge in meinem Pferd binden? Also da, also weiß ich nicht. Also wenn ich gar keine andere Möglichkeit habe, außer meinem Pferd jeden Tag verschimmeltes Heu zu füttern, dann würde ich sagen, ja, dann vielleicht. Aber ich meine, normalerweise will ich ja was ganz Bestimmtes damit erreichen, nämlich, dass ich was binde und rausbefördere, was ich im besten Fall ja danach nicht wieder reinfüttern will. Also das heißt, für mich hängt das System halt dann irgendwie an einer völlig anderen Stelle und für mich ist nicht die Lösung, dass ich da dauerhaft Symptombekämpfung betreibe, weil dann muss, muss die Ursache weg. Muss! Also deshalb ist mir das schon alleine nicht so ganz zu erklären,
1: warum das so empfohlen wird. Ja, witzig ist halt auch... Also es wird ja häufig empfohlen, wenn dann er zum Fellwechsel, dass man dann halt das Pferd im Fellwechsel unterstützt und so weiter und so fort. Und ich habe das vor einer Weile wieder angefangen und sie hat es irgendwann einfach nicht mehr gefressen. Sie hat verweigert, sie wollte es nicht mehr. So Und dann mhm. dachte ich mir, ja gut, okay, toll, also Glückwunsch an meinen Geldbeutel dem tut das sehr gut. <lacht> also, ähm, ja, mein mein Inneres dachte so, ja toll, jetzt frisst sie das nicht mehr. Aber es wird ja dann mhm. sicherlich auch seinen Grund haben. Und ich habe tatsächlich auch schon häufiger gehört, dass bei diesen, also vielleicht hast du ja dazu irgendwie auch eine Erkenntnis, ne, dass ähm, Pferde gerade bei diesen Gesteinssachen, dass irgendwann, wenn sie wissen, sie brauchen das nicht mehr, fressen sie es auch nicht mehr.
0: Hast du davon schon mal mhm. irgendwie was gehört? Also ich habe dazu keine persönliche Erfahrung, weil ich das, wie gesagt, noch nie so lange gefüttert habe. Also deshalb ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das selbst schon in meinem Reha-Betrieb ähm, oder an meinen eigenen Pferden irgendwie beobachtet hätte, dass die das eine Zeit lang fressen und dann ähm, verweigern. Und das ist aber auch genau der Punkt, wo sie es nicht mehr brauchen. Also eine persönliche Erfahrung habe ich deshalb dazu nicht. Ähm, generell ist es so, wir können uns eigentlich bei nichts darauf verlassen, dass das Pferd weiß, was es braucht. Mhm. Weil was das Pferd frisst und was das Pferd nicht frisst, hängt von so vielen Faktoren ab, dass man sich da nie drauf verlassen kann. Also ich würde theoretisch, wenn ich jetzt weiß, das braucht mein Pferd unbedingt, dann, dann, weil das halt vorher ermittelt wurde, dann würde ich mich nicht darauf verlassen, okay, wenn es das jetzt nicht mehr frisst, dann passt es. Aber umgekehrt, ich bin halt generell auch da so ein totaler Minimalist. Also bei mir kommt einfach nichts ins Pferd, was es nicht wirklich braucht. Also ich, ähm, klar bin ich in der Theorie genauso anfällig wie, glaube ich, jeder Pferdebesitzer für, ach, das ist aber hübsch und ach, das riecht aber gut und ich mein Füttern macht einfach Spaß. <lacht> <lacht> ähm, aber in der Praxis ist es echt so, dass ich mich da total zurückziehe, weil ich wirklich einen gesundheitlichen Nachteil davon sehe. Und ähm, deshalb würde halt einfach, also ich würde mir jetzt in Bezug darauf zum Beispiel die Frage stellen, okay, ähm, was wollte ich damit bezwecken? Wie lange ist die Fütterung damit notwendig? Und beispielsweise, weil ich meine, man muss jetzt auch das Pferd nicht zu irgendwas zwingen. Es gibt ja auch so Sachen, ne? also manche Sachen, die füttert man und denkt sich so, ey, das wäre jetzt schon wirklich wichtig für deine Gesundheit. Ja, dann versuche ich es schon ja. natürlich mit irgendwie Banane oder sonst was reinzuschmuggeln. Aber es gibt ja auch so Sachen, wo man sich so denkt, Komm. Das wäre jetzt ganz schön für dich, aber ich weiß auch, wenn du es jetzt nicht frisst, dann passiert auch nichts. Und wenn es halt in die Kategorie fällt, dann finde ich, darf ein Pferd auch mal sagen, habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Wenn ich weiß, es hat keine negativen gesundheitlichen Konsequenzen, dann kann ich auch mal sagen, gut, dann gibt es halt jetzt nicht mehr. Und so würde ich das, glaube ich, abwägen. Also ich würde mir immer die Frage stellen, was ist eigentlich mein Ziel mit der Fütterung von diesem, ähm, nennen wir es Nährstoff? Oder was auch immer, Zusatzstoff. Und dann eben, wie lange braucht mein Pferd das dafür? Und dann würde ich eben, wenn ich merke, okay, das Pferd verweigert, das würde ich eben abwenden, abwägen, brauche ich das dringend? Ist es wirklich notwendig, dass mein Pferd das frisst? Oder kann ich es ihm einfach vielleicht äh, einen Monat später nochmal anbieten, weil es nur so nice to have irgendwie in meinem Ernährungsplan ist? Oder es vielleicht sogar eine Alternative gibt. Ne? Kann ja auch sein, dass man sagt, okay, das mag es nicht mehr und ich habe vielleicht ein anderes Produkt, was genau die gleiche Wirksamkeit hat oder so. Dann könnte man ja zum Beispiel auch nochmal was anderes anbieten.
1: Ja, tatsächlich äh, zeigt sie mir da auch gerade sehr meine Grenzen auf, weil es nämlich <lacht> an dem Stall, an dem wir jetzt sind, echt gutes Heu gibt und sie total scharf auf dieses leckere Heu ist, aber... Alles, was ich ihr da zusammenzauber in meiner tollen Futterdose, interessiert sie halt im Moment nicht so wirklich. Und ähm, das ist halt. Unmöglich. Äh, ja, unmöglich, ne? Finde ich auch. Und das sind unmöglich. halt hauptsächlich so Sachen, ähm, die ja eigentlich nur so der Unterstützung des Magens gedient haben. Und halt, wie gesagt, diese Entgiftungsgeschichte, weil das ja mhm. häufiger schon auffällig war. Und mhm. ähm, ich habe mir jetzt auch gedacht, auch tatsächlich inspiriert von, ähm, von deinen letzten Folgen-Podcast, äh, dass mhm. ich da jetzt einfach mal versuche, minimalistischer zu denken und dann mhm. eher mal wieder ein Blutbild machen lasse, was ja so ein so jetzt wieder ansteht, um einfach mal zu sehen, wie es dann so ist. Aber wie gesagt, ich habe jetzt im Moment auch wirklich Glück mit dem Heu, dass sie da so total scharf drauf ist und das total toll findet. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Mhm. Und da bin ich echt gespannt, wie sich das jetzt so auswirkt, weil ich damals echt so ein bisschen Modell Hexenküche war, ne, für alle mhm. kleinen Wehwehchen gab es irgendwas und da das bei ihr halt echt viele waren, siehe so trockene Haut und so weiter und so fort, ähm, irgendwelche Darmgeschichten auch noch mit dabei, denn nervös äh, gab es da schon echt viel Vielfalt in meinem Schüsselchen und
0: ja, das ja, versuche ich ja. jetzt halt
1: auch so ein bisschen abzulegen, ne. Einfach mal zu ja. gucken,
0: wie es dann so geht. Genau. Wie ist denn das eigentlich? Hast du denn das, also hast du ein Blutbild gemacht, bevor du die gekauft hast oder irgendwie so? Also meine Frage zielt praktisch darauf ab. Weißt du denn, dass die früher normale Leberwerte hatte? Nee, ähm, tatsächlich
1: nicht. Mhm. Weil ich das nicht ist mal halt das auch mal.
0: nochmal so ein Punkt. Also ich habe zum Beispiel auch eine Stute, die habe ich gekauft, ähm, da hatte die erhöhte Leberwerte. Und dann habe ich die ähm, mit allem therapiert, was man halt so peu à peu versucht. Und diese Werte sind niemals gesunken. Mhm. Und da war natürlich dann schon der Verdacht irgendwie nahe, dass die halt eben einfach, was weiß ich, vielleicht hat die als Fohlen mal irgendwelche Giftpflanzen aufgenommen oder so, dass die Leber da wirklich so massiv geschädigt war, ähm, dass es sich halt nie regenerieren konnte. Aber das super krasse ist, also wie gesagt, ich habe wirklich alles versucht und jeder, der sich annähernd mit Leber auskennt in Deutschland, war schon an meinem Pferd zu dem Thema. <lacht> ähm, und dann ähm, sind wir umgezogen und ähm, die Heusituation hat sich insofern geändert, also ich hatte die früher auch schon in, in Eigenregie stehen. Also das heißt, ich wusste schon ganz genau, welches Heu ich in die reinfütter. Und natürlich war das halt tippitoppi und high quality und so weiter. Also das war nie das Problem. Aber es ist ja schon so, dass ähm, du so normales Heu, was du so kaufst, ist ja, also es ist ganz schwer bis nahezu unmöglich, naturbelassenes Heu zu bekommen. Also da ist ja immer irgendeine Art von Dünger drauf, Pestizid drauf. Also, dass du jetzt wirklich ein komplett naturbelassenes Heu kaufst. Also, ich glaube nicht, dass mir das jemals wirklich gelungen ist. Also, wirklich bis ins Ende durchdacht so. <lacht> Und als wir dann umgezogen sind, ähm, in der neuen Umgebung gibt es nur das. Also, da, da bedeutet Heu, es wächst halt eine Wiese, wie sie will, dann wird es halt abgeschnitten, Heu gemacht, Pferden gefüttert. Und dann habe ich halt irgendwie so nach einem Jahr einfach mal so ein Kontrollblutbild gemacht, weil ich mal gucken wollte, passt alles, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten und auf einmal waren die Leberwerte normal. Und ich schätze jetzt einfach nur, weil ich habe mir natürlich total den äh, Kopf zermatert, warum, ne? Also, weil ich habe ja nichts mehr therapiert. Ich hatte mich ja eigentlich damit abgefunden, wird halt nichts mehr. Und die war halt auch noch nie symptomatisch. Also das war mehr so ein Zufallsbefund. Und das Einzige, was ich mir wirklich erklären kann, weil eben, also meine Pferde kriegen halt, Einfach so Heu, Heu, Heu und da gibt es noch verschiedene Dinge, auf die ich achte, aber halt wenig anderes. Also das heißt, das Einzige, was ich mir echt erklären kann, was dazu geführt hat, ist wie gesagt, dass die halt nichts mehr an irgendwelchen, also die Koppel, auf die die geht, die hat noch niemals im Leben irgendeinen Dünger, irgendein Pestizid oder sonst was gesehen. Auch alles, was die sonst isst, die trinkt Quellwasser, was noch nie Kontakt zu irgendwas hatte und die ist dieses Heu. Und das ist das Einzige, wie ich mir das irgendwie erklären kann, wie sich diese Leberwerte auf einmal normalisiert haben. Und ähm, das habe ich natürlich seitdem schon auch immer im Hinterkopf, dass ich mir so denke: So, boah, was nehmen unsere Pferde eigentlich alle so auf im Alltag? Also so, wo du, was du gar nicht so auf dem Schirm hast. Weil eben, ich habe ja jetzt vorhin schon gesagt, was so die häufigsten Ursachen sind für die Lebererhöhung, also für die Leber, für die Erhöhung der Leberwerte dass wir halt wissen, okay, Giftpflanzen sind ein Thema und Mykotoxine sind ein Thema und wir gucken, dass sie mit allem versorgt sind. Wir wollen sie aber auch nicht überversorgt haben. Fett dürfen sie auch nicht sein. Das weiß man ja alles. Aber eben, was nehmen die eigentlich die ganze Zeit so auf, wo die Leber so permanent eigentlich so ein bisschen gechallenged ist? Also das denke ich mir wirklich seitdem nochmal ähm, ganz besonders, dass man halt einfach auch immer so sich die Summe der Dinge überlegen muss. Also so, was macht mein Pferd so den ganzen Tag? Auf welcher Wiese ist die? Wie ist die Wiese behandelt? Ähm, was frisst die für ein Heu? Wo kommt das Heu eigentlich her? Was kriegt die an Zusatzfutter? Auch Wasser kann eben Thema sein. Also das sind natürlich immer so diese Sachen, von denen das Pferd am allermeisten aufnimmt. Also sprich halt Wiese, Heu und Wasser müssen natürlich immer das Erste sein, was man irgendwie kontrollieren muss. Aber ich glaube, dass es halt oftmals auch so ein bisschen eine ganz schöne Summe ist, die da so zusammenkommt mit, ähm, ja, das Wasser nimmt vielleicht irgendwas unterwegs auf und es ist was auf den Wiesen und es ist was ein bisschen im Heu und alles nicht so dramatisch. Aber in Summe ist erhöhte Leberwerte auf jeden Fall ein Thema bei unseren Pferden, die so in unserer Obhut leben. Und da muss man sich natürlich schon mal fragen, why? Ja, ich bin jetzt auch gespannt. Wie
1: gesagt, ich werde ja noch mal ein Blutbild machen lassen. Ähm, mhm. Und wir haben damals ja zuerst in Bayern gewohnt und sind jetzt nach Norddeutschland wieder zurück nach Hause gezogen. Und mhm. die Wiesen sehen halt wirklich komplett anders aus. Ne? Das ist halt einfach eine ganz andere Liga, muss man ja leider mal so sagen. Und mhm. da, also unten habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ähm, es tatsächlich so ist, dass sehr, sehr viele Giftpflanzen überall rumstehen, denen nicht wirklich Beachtung geschenkt wird und die dann mhm. einfach mitverarbeitet werden. Und das ist halt mhm. so, das geht auch nicht anders. Und da war das nicht so wirklich prio. Habe ich immer so das Gefühl mhm. gehabt. Ne? Mhm. Und in dem Stall, in dem ich jetzt stehe, wird das Heu auch selbst gemacht. Und das Heu wird so hergestellt, dass es halt auch wirklich ja qualitativ sehr hochwertig ist. Und da bin ich wirklich gespannt, was das jetzt halt nochmal auslöst, weil sie auch noch nie so gerne ihr Heu gefressen hat. Also das mhm. gab es noch nie, dass sie für Heu ein Mesh hat stehen lassen oder sowas. Und das habe ich jetzt gefühlt jeden Tag. Deswegen mache ich es gar nicht mehr. Und ähm, mhm. ja, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was diese Änderung noch so gebracht hat. Gerade weil du es jetzt auch noch mal gesagt hast. Ja, es ist halt wirklich viel Raufutter, ne? In welcher ja, oder halt Wasser, also, wie du es schon sagtest.
0: Genau. Also es wäre auf jeden Fall natürlich ein super Zeitpunkt noch mal für eine Kontrolle, ähm, weil du ja sozusagen im ersten Stall hast du ja gesagt, mh, Giftpflanzen, im zweiten Stall Heuqualität. Wenn du jetzt sagst, dir fällt jetzt so von den genannten Ursachen eigentlich nichts ein, was jetzt so offensichtlich ähm, ist. Natürlich gibt es viele Dinge, die man halt nicht sieht auf den ersten Blick, aber es wäre schon natürlich ein guter Zeitpunkt nochmal für eine Kontrolle. Und dann kannst du dir halt anhand der Werte ganz genau überlegen, was will ich jetzt? Will ich pflegen? Will ich Mykotoxine binden? oder will ich halt wirklich jetzt die Leber anregen? Das kann man dann halt eben ganz gezielt gucken, was ist da die passende Leberkur. Und ähm, dann halt auch im Zweifelsfall wieder überlegen, was könnte die Ursache sein, was, wenn man halt offensichtlich nichts sieht, letztendlich dann natürlich auf eine Analyse rausläuft.
1: Ja, das hört sich nach einem Fahrplan auf jeden Fall an. <lacht> Den
0: Den so machen so wir weiß. das. Und ähm, wenn du schon ein Blutbild nimmst, dann kann ich dir gleich vielleicht noch ein, zwei, drei Sachen dazu sagen, die du dann gleich beherzigen kannst. Aber das fällt dann auch in andere Kategorien. Von daher ähm, würde ich sagen, das sage ich dir dann ähm, abseits dieses Podcasts, weil dann können wir schön dieses Leberthema schließen. <lacht> Und ähm, du weißt, wie so ein bisschen dieser Überlegungsfahrplan ist, wenn man feststellt, okay, da stimmt was nicht an den Werten. Ähm, und ähm, bestimmt kriege ich wieder diverse Nachrichten von Hörerinnen und Hörern, die sagen, boah, sagt der Annemarie, bitte, sie soll dann nochmal erzählen, wie die Werte sind. <lacht> <lacht> Weil die Hörerinnen und Hörer fiebern bei all unseren Gästen mit.
1: <lacht> ja, das mache ich dann sehr gerne. Das schicke ich dann natürlich also, mal.
0: Ja, cool. Vielleicht können wir dann nämlich mal kurz einwerfen, ob ähm, tatsächlich jetzt die Ursachen einfach gefunden wurden oder ob wir dann noch mal ran müssen an eine Lebertherapie. Ja, nee,
1: das mache ich auf jeden Fall. Das steht jetzt demnächst ins Haus. Subi.
0: <lacht> okay, cool. Also dann vielen Dank, dass du deinen Fall mit uns geteilt hast. Also der war, ich glaube, der hat genau alle typischen Fragen einfach ähm, aufgeworfen, die sich ganz, ganz viele gestellt haben. Und ähm, ich hoffe, wir konnten damit ähm, für äh, viele ein bisschen Licht ins Dunkel, in, in den, ins Leberchaos bringen. Also vielen herzlichen Dank, dass du da warst und ähm, mach's gut. Ja, bis dahin. Tschüss. Im Nachgang zu unserem Podcast-Gespräch haben die Annemarie und ich unser Gespräch noch so ein kleines bisschen ausklingen lassen und haben noch so ein kleines bisschen zu Ende gequatscht. Und dabei ist jetzt noch ein interessantes Thema aufgekommen, was ich total gerne noch ähm, hinzufügen möchte und zwar das Thema muss ich eigentlich in Bezug auf die Proteinzufütterung irgendwas beachten, wenn mein Pferd so ein bisschen leberempfindlich ist. Und das fand ich so spannend und kann mir vorstellen, dass es für viele von euch auch spannend ist, dass ich das jetzt gerade noch mal im Nachhinein ähm, nachtragen möchte. Und zwar, ja, da gibt es was zu beachten, denn wenn du jetzt beispielsweise ein sehr proteinreiches Futter wählst für dein Pferd, weil es das aus irgendwelchen Gründen braucht, dann musst du bedenken, dass Proteine von der Leber abgebaut werden. Das heißt, die werden in ihre Einzelteile zerlegt und so weiter und dann halt weiter verwendet im Körper. Das bedeutet, wenn du ein leberempfindliches Pferd hast, dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, ob möglicherweise eine Zufütterung von reinen Aminosäuren, also sprich dünndarmverdaulichen Aminosäuren, ähm, besser geeignet ist für dein Pferd, als eben ein proteinreiches Futter zu wählen. Das wollte ich auf jeden Fall noch mal kurz nachtragen, ähm, weil das auf jeden Fall zu diesen ganzen Leberüberlegungen mit dazugehört, dieses Thema. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, jetzt weiß ich irgendwie so die ganze Theorie, aber letztendlich was jetzt für mein Pferd individuell genau das Richtige ist und in welcher Dosierung ich das jetzt überhaupt füttern soll und 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 ähm, würde ich jetzt trotzdem gerne ganz konkret wissen, dann kannst du mich natürlich immer kontaktieren und wir können das ähm, für dein Pferd ganz speziell ähm, durchdenken und ähm, ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, dass du einen guten Eindruck bekommen hast, wie man dieses Thema so ein bisschen durchgehen kann, ähm, wie du so ein bisschen überlegen kannst, was du überhaupt willst, was das Richtige ist für dein Pferd und vielleicht auch einfach ein bisschen ähm, weißt, dass man das ein oder andere Produkt mit etwas Bedacht einsetzt. Ähm, ich freue mich deshalb, wenn es dir gefallen hat und ähm, mal gucken, vielleicht frage ich für die nächste Folge wieder nach, was so euer Wunschthema ist. Ähm, du kannst mir immer auch individuell schreiben. Ich kriege immer wieder Zuschriften von euch, wo ihr ähm, super coole Wunschideen habt für die nächsten Folgen und ähm, kannst auch einfach unter dem Podcast direkt kommentieren. Ähm, ich freue mich sowieso über euer Feedback. Also wenn du jetzt gerade denkst, ähm, hey, das und das konnte ich mir mitnehmen aus der Podcast-Folge, dann freue ich mich total darüber. Ähm, oder auch wenn du sagst, hey, das und das hat mir aber gefehlt oder irgendwie so. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr über Kommentare. Und wenn es eben was gibt, ähm, wo du jetzt vielleicht sagst, hey Mensch, das läuft eigentlich ganz gut hier mit diesen Wunschthemen. Ich will mir auch mal ein Thema wünschen. Schreibt es einfach in die Kommentare, die kommen auf jeden Fall bei mir an und werden mich deutlich beeinflussen in der weiteren Themenwahl. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Ciao.